0: Bom dia, boa tarde, boa noite a é você, incauto e friorento navegante das redes cibernéticas. Você está a mais um episódio do podcast Iconoclastas podcast feito por gente que nada entende e está tiritando de frio. Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto, e não, não é o dia comum da gente gravar. É, o Tijuana Connection, mas a gente tem tentado faz três semanas gravar o dia normal e não está funcionando. Então estamos aqui nesse horário, 18h30 de terça-feira, horário absolutamente inusual para fazer isso. E sem mais delongas, vamos direto ao nosso Douto Painel, que vai discutir o assunto de hoje, que é Queens of the Stone Age. Então, primeiro ela... A mulher que fugiu do Rapa ali na Paulista com seu poncho boliviano. Que se você der agora uma flautinha de pão, ela vai tocar uma versão boliviana uh, de eh, I Will Survive ou qualquer coisa do gênero. Luciana Nietzsche. Depois ele, que está dando um close na sua barba. Sim, agora ele botou a câmera inteira. O homem que inventou o chu-whisky. Vai explicar pra gente tudo que você precisa saber <risos> sobre o que é o chu-whisky. Para te esquentar nesse inverno, ele, o homem, a barba, o mito, feijão. Boa noite, pessoas. Todos bem aí? Sobrevivendo a esse inverno? Chegou, né?
1: Tá ah, tinha que chegar, né, velho? Vai tomar no cu. Inverno de filho da puta, velho. Tá parecendo um veranico no Nordeste. Eu tive que usar mais mais protetor solar do que casaco. É, o feijão, ele é do
2: contra. Ele curte mais frio.
0: Não, eu não, eu não sou... Eu não desgosto de frio, não, hein, Lu? Eu gosto bastante.
2: Não, eu gosto também. Eu Gosto eu bastante. Confesso que eu prefiro. Eu prefiro do que o Hot Summer Nights. Mas tudo bem.
0: Mas tá, tá difícil aqui. Aqui na zona rural de São Paulo, hoje, durante o dia, a temperatura não passou de 13 graus.
1: Oh, tá frequinha, tá frequinha. Frequinha
0: braba, assim.
2: É que a gente tá ficando velho também, né? Cara, o que, é triste, o que é
0: triste é dar uma olhada nos cachorros tudo embolado um em cima do outro, assim aí você, de repente só vê um focinho saindo e rapidamente ele volta os bichos tudo embolado ali dá, dá até Tadinho. pena
1: Tadinho. Tadinho. exatamente
0: é isso. eles devem latir um pro outro assim meu, não mexe caramba, não mexe vai entrar frio cara, mas enfim que estamos hoje para falar sobre esta grande banda. Eu não sei se é o nome certo é banda, se é coletivo, se é aglomerado, se é fenômeno, se é o que é que a gente vai dar o um nome para isso, mas é o Queens of the Stone Age. É... Vamos começar falando desse nome, né? Queens of the Stone Age não é um nome muito usual para uma banda, né? É cumprido pra caceta. Tanto é que inventaram o um acrônimo, né? Que é o famoso COTSA, né? O q o t vocês conhecem a história de por que, que eles se chamam Queens of the Stone Age?
1: Eles, eles iam... Eu acho que o nome original era pra ser Kings of the Stone Age e, e aí alguém falou Não, Kings of the Stone Age é muito muito Machão, muito Macho Alfa E, meu, e tem que ser coisa pras meninas Dançarem também, então vamos, vamos de Queens of the Stone Age
0: é, E o Kings of the Stone Age era um nome, na verdade Derogatório, que o produtor de palco deu para eles né porque falava que eles demoravam tanto eles eram tão chatos para entrar no palco que o cara começou a chamá-los de kings of the stone age né pelo seu jeito meio neandertal de ser vamos lá Luciana queens of the stone age sim ou não mais ou menos não sei de repente quem sabe gosto
2: gosto gosta gosto
0: de bastante. todos ou você gosta do homem
2: não. Cara, gostar de todos é meio difícil, porque eu não sei, né? Troca tanto a banda, eu já não, não consigo acompanhar. Parece time de futebol hoje.
0: É não verdade. Não dá pra acompanhar. É verdade. Assim,
2: ah, saiu fulano, entrou ciclano, que foi vendido pro, pra puta que pariu, não sei o quê. Então, não sei, não consigo acompanhar. Então, não tem jeito, né? O, o, a banda, o Josh Home, Home na Europa e home nos Estados Unidos.
0: Ah, ele é home nos Estados Unidos? Ele é home nos você Estados Unidos. Você tem que estar tá de brincadeira. Sim. Não dá para chegar pro cara daquele tamanho e falar, hey, home, só se você fosse um Ticano muito louco e mandasse. Ele
2: mesmo explicou numa entrevista, o, hum. o Josh Home. Ele explicou numa entrevista. Ele falou: cara, na Europa eu sou Josh Home. Meu nome é Home. Só que aqui nos Estados Unidos, porque tem O-M-E, o as pessoas falam home. Então. Ele é home nos Estados Unidos.
0: Muito bem. Então, thumbs up para Josh Home e para Queens of the Stone Age na opinião de Luciana Nittinger. Feijão, não vou nem perguntar porque por causa de um show do Queens of the Stone Age a gente protagonizou aquele espetáculo ridículo de ficar bêbado daquele
1: jeito no Allianz Park, que a gente pirou realmente no show dos caras, né, velho? É, então, eu já vi duas vezes e... Bom, eu sou fanboy. Eu sou fanboy desde 2001. Eu lembro, de, eu lembro de quando eu ouvi pela primeira vez Queens of the Stone Age.
0: E quando foi que você ouviu a primeira vez Queens of the Stone Age?
1: Foi no rádio, eu morava no México. E, e aí... sei lá. Saiu... E era os Songs
0: of the Death que eles botavam as vozes do radialista mexicano no meio do caminho? Era o,
1: era o rated, rated, rated R. R. Ah. E aí saiu aqueles dois singles lá, que era Figure Hero of the Summer e, e... qual que era a outra? É... Não sei The Lost Art of Keeping a
0: Secret Ah, sim sim sim, hum. sim, 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 sim
1: E aí eu fui na Mix Up Que era minha loja de, de CDs lá E comprei o CD e aí eu comentei Comecei a falar pra todos os meus amigos do Brasil Daquela porra, aí eu vim passar um tempo no Brasil Tirei umas férias, vim pra cá E, e aí me deram o primeiro CD do, 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 do Quiz Out of the Age. Aquele daí, com a pra... foto
0: do biquininho
1: Esse mesmo que me lembrou a capa do Black
2: Rose? Lembra. O Amorica.
0: Lembra, ah, lembra, é lembra, lembra.
2: É que o Amorica é um pouco mais explícito, porque tem uns pentelinhos <risos> os pentelinhos
0: aparecendo e a bandeira americana é. ali e tal. Mas enfim, é, eu fui ouvir Queens of the Stone Age, acho que só no Songs for the Death. Porque eu tava na MTV e eu vi o clipe de Go with the Flow. E eu achei um barato aquilo, né? Porque era a mesma época que estavam saindo os comerciais do do iPod, né, do... e era justamente a mesma estética, né, do desenho da pessoa toda em, em, em negro, né, e só os detalhes nas cores e o fundo todo super estourado de cores. E eu, quando eu vi aquela música, o Go With The Flow, imediatamente ela entrou em todas as playlists que eu tinha, em todos os mixtapes que eu fiz, que era música para dar gás, velho, porque é muito, 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 muito foda. Aliás, esse disco inteiro... É muito foda. E você, Lulu? Quando é que você conheceu o Queens of the Stone Age?
2: Eu conheci um pouco antes. Eu conheci quando eu trabalhava na loja de CD, que vocês adoram me zoar. gente adora na, te zoar.
0: Na... A gente <risos> adora te zoar o fato de que você não passa dois programas sem lembrar a nós e a todos os nossos ouvintes que você trabalhou nessa loja e que Empire ia um Records. monte de gente maluca e é. tudo mais e tal. É, era Vai sua que Empire alguém Records. não ouviu.
2: Eu repito. Verdade. Eu tô ficando velha, eu vou repetir de novo. Importante. Mas o... o... Quando eu trabalhava na Sweet Jane, a gente eu escutei lá pela primeira vez. E eu não me lembro exatamente qual cliente que foi lá comprar esse disco e, e colocou lá pra gente ouvir. Que e eu é? já era Pô, 90 98? e Ai.
1: 98, 98. É,
0: porque o primeiro disco deles é de 98, né?
1: É, então era o primeiro. É,
2: é. mas tinha tinha umas coisas Antes, assim, meio solto. Eles já tinham tinha soltado, ele
0: tinha soltado coisa com o Desert Sessions, né? Porque tem muita gente que tá ouvindo Desert Sessions agora e acha que o Desert Sessions é uma coisa recente. Na verdade, o Desert Sessions é anterior ao Queens of the Stone Age, né? É,
1: anterior e contemporâneo também. E contemporâneo, né? né? Como várias coisas que eles fazem, by the way.
0: É. <risos> Ai. Mas vou te dizer, cara, o primeiro disco do Queens of the Stone Age, esse famoso da capa do biquininho, vamos até pôr aqui alguma coisa... Desse disco Foi em Mexicola. ao Mexicola. Qual? Mexicola? Tá, peraí, deixa eu só pegar ele aqui. Não é um disco fácil de você ouvir, assim, e. Ah, eu E gostar, assim. Ah, eu adoro. Gostar, assim. eu
1: ah, adoro. É, é que eu já tava treinado, né, com o Rated R. Então eu, eu achei do caralho. Eu achei do caralho. Pra é. mim, caiu um pouquinho,
0: né? É. Cara, pra mim não, velho. Pra mim, é. Eu fui ouvir primeiro os Songs for the Deaf, aí eu fui indo pra trás, né. Aí eu fui ouvir o Rated Dark* que ainda foi bastante uh, fácil. Agora, ouvir o, o, o Queens of the Stone Age primeiro não foi tão simples. Deixa eu botar aqui a Mexicola. Isso aqui é o que a gente está falando. Cara, detalhe desse disco, né? O Josh gravou todos os instrumentos, menos a bateria desse disco, né?
3: Exato. Então...
0: Mas a gente já ouve aqui muita coisa que vai ser uma, uma constante em discos do, do Queens of the Stone Age, né? Esse baixo distorcido...
1: É, então, ele, ele me lembra bastante o Caios ainda. Mas... Que era a banda
0: que lançou aí o nosso querido Josh Holm para...
1: É, foi, foi a primeira banda dele e tal, no, no, e deles, né? Porque eu acho que o Nick Oliveri também tava, né? Acho que sim. E o Batera, talvez, não sei, não é. E. Me lembra, me lembra bastante ainda o Caio, um pouco diferente, mas é, tem, chama bastante atenção. E, mas o. Os dois, na verdade, os dois primeiros. O Reiterar também tem, tem bastante coisa que me lembra a Caio. Ó,
0: oh, ele gravou esse Queens of the Stone Age. O outro cara da Caio que gravou com ele foi o Alfredo Hernandes.
1: É ah, esse é, era o brother o baterista, dele.
0: Baterista. Brodaço dele e tal. Uh, o Nico Oliveri uh, não gravou, só se juntou ao Coisa of the Stone Age depois.
1: No é. Rated R.
0: No Rated R, exatamente, exatamente. E, cara, eu acho que tem uma coisa aqui que, assim, a gente tá falando de 1998, né? O, o Josh Holmes já tinha participado do Screaming Trees, né? O Screaming Trees, eu acho que era a última banda do, do grunge que ainda tava fazendo um som mais alternativo, mais indie. É.
1: Ele não chegou a gravar, né? Ele não, foi... não chegou a gravar, ele só fez turnê,
0: né, com os caras. E, e, cara, ele traz muita dessa sonoridade, eu acho, cara, ainda. Tem muito Screaming Trees, eu ouço isso e me lembro muito de Screaming Trees, cara.
1: Ah, bom, certamente ele deve ter sido influenciado aí pelo, pelo no jeito de cantar pelo Mark Lanegan, né, no
0: é Que depois foi fazer parte, inclusive, do Queens of the Stone Age também, né? E, e, e gravou os... É, mas
1: o, o engraçado do,
2: do Josh Homme é que uma das influências dele, musicais, pro vocal dele era o Dean Martin, né? Ele <risos> adora escutar Dean Martin de manhã. É muito engraçado. Eu tava vendo uma entrevista dele, ele falando que... Que legal. Pra começar o dia, ele gosta de começar com Dean Martin e aí ele vai exercitando lá. que realmente, você vê que ele, ele manda bem no vocal. Ele é um vocalista bom. Ele é um bom vocalista.
1: Não, não ele tem, é, nenhum, ele tem esse caso. lance meio crooner mesmo. Exato,
0: é, é. ele tem um lance de crooner. Ele gosta de ser crooner. Ele tem é, presença de, ele palco tem, de crooner. É,
2: ele tem aquela pegada meio vando nos é. clipes, aquela coisa meio sogatinho pra caralho.
0: Eu acho, que ah, ele, eu acho que ele não tem vergonha de assumir a, a persona, sabe? De, de ser realmente o, o, o band líder ali.
1: É... é, o que eu acho legal. Eu que acho que super legal. legal.
0: Acho super legal. Aliás, eu acho que depois da gente ter vindo de uma década de 90 em que a ênfase era muito na banda, assim, né? a gente conhecia poucos é, frontmans, apareceu um Josh Home
1: assim, é, foi um pouco de um, um sopro de, de afresco aí na música. É... É, ele, sempre, ele, sempre, ele sempre falou isso, né? Eu falo, cara, não estamos aqui, sei lá. Pra protestar com outro sistema, ou a puta que pariu e tal, não sei o que. E velho, estamos aqui pra fazer música pra dançar, velho, pra isso. curtir, foda-se. Aliás, é um cara,
0: vamos combinar, né? Eles, eles basicamente inauguram um, um outro jeito de fazer rock and roll, né? O que veio se chamar de desert rock. Sei lá o que, que a gente vai chamar isso aí, mas... Que é uma música que é rock, mas não parece grunge, embora tenha elementos de grunge. não Definitivamente não é hard rock, muito embora... Tem alguma outra coisa ali. Tem um monte de coisa progressiva. Umas contagens de tempos esquisitíssimas ali. Tem umas psicodelia. Ah, umas psicodelia, é. braba.
1: É, eles tem...
2: foram comparados né ao crowd rock. Do can do, do, do lá e do, daquelas Sim. outras bandas alemãs lá.
1: É, então. E tal, até pela, pela influência de polka no, no, na maneira de tocar do... do nosso
0: querido Josh Holm. Bom, mas aí na sequência eles fazem esse disco não, não, não acontece nada muito terrível com esse disco, assim. Eles aparecem todo mundo... Opa! Tá aí o é, cara que era, era do... do...
1: Rádio Universitário. Né? No... É, era
0: bem isso. Só que eles mandam o Rated R, né? E o Rated R ele já, já começa a ganhar daí uma uma cara é,
1: e... Ele é mais madurão tem Bem mais aleganas, madurão,
0: não. assim. Rated é, R, pra é... você que não sabe do que nós estamos falando, é o que tem... É... É, o...
2: Mas ainda assim era bem alternativo, ainda eles não, não eram conhecidos, não de forma
0: nenhuma. Quando o cara me bota uma música que se chama Feel Good Hit of the Summer, que é uma expressão americana clássica, né? Porque todos, ah. todo verão tem que ter o Feel Good Hit of the Summer, e eles botam então, essa música. É. Nicotine? qual é a segunda droga?
2: Valium. 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 Vicodin.
0: Vicodin, Marijuana, ecstasy and alcohol.
1: E alcoóol. E aí o refrão é feijão? Cocaine! Cantado pelo Robbie Halford.
0: Pelo Robbie Halford, do nosso querido Judas Priest. Cara, aqui a gente já... Primeiro, aí eles já assinaram com a Interscope, né? Interscope que não era bo boba nem nada, né? E provavelmente o, o, o Trent Hasnard teve alguma coisa a ver com isso. Deve ter indicado ali pro nosso querido Jimmy iovine Ó, seguinte. Chama esses carinha aqui. Você gosta tanto de Nine Inch Nails? Chama esses caras aqui para sua... <risos> para o seu selo aí, né? É... E aí, cara, os caras botam Deus e o Mundo aqui, né? Nesse, nesse disco, velho. Tem o... Mark Lanegan, tem o Rob Halford, tem mais gente ainda ali, cara.
2: Cara, ele. ele o Josh Homme ele é um cara que é. Ele tem um imã, né? Com umas pessoas muito loucas da música, assim. São pessoas que você não juntaria numa, numa mesma sala. ainda tô esperando mas ele... ele
0: colocar a Kate Bush no disco dele, cara. Eu tô sonhando com isso acontecer aí. Ah, é, velho,
1: é capaz. que por, por ele ele faria. O problema é fazer a Kate Bush gravar, né? É, pode não, ser. Não, porque
2: ele gravou, ele gravou, agora eu tava vendo que ele gravou com uma banda de hip-hop que chama Run The Jewels, uma, 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 com a é Mavis Staple, um... caramba, ah. caraca, mano. Nossa,
0: eu não sabia nem que ela tava viva ainda. Então! Caramba, muito bem. Cara, esse disco tem coisas fantásticas, né? Além do Feel Good Hit Of The Summer, a gente falou do The Lost Art Of Keeping A Secret, que também é um belo nome pra uma música. Mas uma que eu gosto muito é a última, a que fecha o disco, né, que é longa pra caramba, que é o I Think I Lost My Headache, que eu é. acho fantástica essa música. A começar pelo título também, que é maravilhoso, né?
1: Ah, com várias. Tem, meu, tem Monsters in Your Parasol, que é claramente é uma bad trip da porra. E Como é tudo, né, velho? Ele é muito louco, mas eu não faço ideia como é que ele tá vivo e produtivo. Até hoje. Pois ah, é. Ele né? morreu e voltou, né? Ah, ele já morreu e voltou. É Mas da... foi outra coisa, né? Não, não foi nada a ver com droga. Foi uma. É,
2: não foi nada a ver, exato.
0: Por falar nisso, um estamos ouvindo aqui o cirurgia. Monsters in the Parasol aqui ao fundo. Cara, assim, se você lê a, a, a lista das músicas, você vê que a galera tava numa vibe, né? Porque além do Feel Good tem o Better Living Through Chemistry, <risos> Monsters chemistry. in the Parasol, Quicken to the Pointless. <risos> assim é. Lightning Song, Tension Head tudo, cara, tava todo mundo com uma, uma cabeça bem maluca ali e ele era cercado dos malucos também, né vamos combinar que o nosso querido Nico Oliveri ali que ele caiu no é. caiu na, no, no tanque de, do, do, do Obelix também, né
1: é, Nico Oliveri que é conhecido né? da polícia brasileira que é, exatamente Pelo no Rock in Rio por tocar pelado e tal
0: foi preso no Brasil por causa disso. Ele foi disso. preso. Não, Exato. e ainda deu uma declaração. Não sabia que no Brasil era proibido aparecer pela...
1: E o que realmente... Não tem sentido, né? Não, é, não... é,
0: eu posso faz entender,
1: sentido. mas... Você vê a Xuxa... É, falo, meio,
0: é meio Ugly American falar isso. Ele não devia ter falado isso. Né? Ah, não,
1: não, não, não,
0: É tipo, ter... tipo Ryan Locke é, né, dizendo que ele quebrou, mas porque ele via todo mundo quebrando tudo no Brasil, né? A gente não... Nossa, não, eu não é isso.
1: No, caso, eu no caso do Oliveira, eu acho que é tiração de sarro. Ó. Mas enfim,
0: do, lembra do quê? Do,
1: não, nada a ver do, do Deftones, quando eu tava no Rio de Janeiro, pra um Rock in Rio também, acho, e tal. E aí, vocês, alguém da gente viu, trouxa, perguntou pra eles, né? E aí, vocês estão gostando da cidade? Ah, a gente gostou bastante do Big Jesus ali em cima. Mas...
0: <risos> Big Jesus. Oh, oh, é. Mas enfim, cara, é, esse, esse disco, o Rated R, ele recebeu aí uma roupagem nova. Eu acho que foi recentemente, né? Que ele virou o Rated RX, em 2010. Que eles adicionaram mais faixas aí no Rated R. Inclu... É que eu acho que
2: depois do sucesso de Songs for the Deaf, ele remixou ele dem... e, é. e relançou
0: o Rated R. Mas o Rated, o Rated RX tem mais coisa, né? É, tem um. Uhum. É, que vale a pena, inclusive, ouvir, porque eles têm uma, uma cover do, do Kinks, que é muito boa. By the way, o Kinks também foi uma grande influência aí dos nossos queridos Queens of the Stone Age, cara. Acho que de todas as bandas britânicas, eu acharia que o, o Kinks é uma influência muito maior do que Rolling Stones ou do que do que Beatles. Ah, ou mais e Studios,
2: né? Porque é muito, muito Studios. Pelo menos o começo é muito Studios, é muito ah. punk rock.
0: Verdade. Eu...
1: Tanto que eles gravaram juntos, né? O, o Josh Holm o... e o, o... o
2: Iggy. É.
1: Aliás, eu acho que é, é aqui no Rx que o cara do
0: Dinosaur Jr. aparece cantando tocando guitarra também, ou é no. Ou ah, é no pô, Jay primeiro. Macy's?
1: O Jay O É num dos Porque dois, no cara. RX, se eu não me engano, a, as faixas extras que tem no RX era do. quando ele tava gravando EP. É, então, então eu acho ser. que tinha o cara do. Eu acho que tem é. o Matt Cameron também, que era o que hoje é baterista do Soundgarden. E na época eu acho que ele. É, hoje é baterista do Pearl Jam, Na época eu Isso. acho que ele
0: ainda tá com o Soundgarden. Verdade, gravou com eles também, verdade.
1: É, e... é inclusive
2: um dos produtores do primeiro disco era o Stone Gossard, o, o
1: guitarrista do, do Purgeon. É, o EP foi gravado pelo, pelo, pelo selo do, do Stone.
0: É, não, e aí, aparece o Mark Lanigan também no Rated R, cantando pela primeira vez e compondo também. né? A, a, ele aparece, ele é, é acreditado hum. com a Ida Fade, uh, ele é acreditado como, como compositor junto com o, o, o Josh Holm. E cara, não é. Eu não acho que é o melhor trabalho que o, o Mark Lanigan podia fazer. que. Mas eu acho que era o que ele precisava fazer quando ele saiu ali do Screaming Trees e a carreira solo dele, ele não sabia bem
1: o que ele queria fazer ainda, né? Acho que ele precisava fazer parte de uma banda, né? Mas... Ah, não, pode ser, tinha uma colaboração lá, né? Eu acho que. Sei lá, não sei. Eu vejo ali tudo a ver com o George Home, porque eram dois malucos do caralho, o alcoólatra drogado maldito. E então eu vejo a conexão aí com o Mas isso daí. ele meio que
0: desaparece nos discos do Queens of the Stone Age, né, cara?
1: Ah, não, é, ele não tá na frente, né, não. não, 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 não. É. É. é, acho que
2: só tem uma música que eu me lembro aqui, do Rated R, que, eu, que chama In The Fade, que ele faz, né, eles fazem um mix, é. né, In The Fade, e o Feel Good, feel good. daí eu, eu consegui reconhecer Isso o, é o Mark, Mark, Mark Lanegan ali, é. que colocaram ele na frente pra cantar alguma coisa, mas de resto...
0: Muito bem, aí os caras vão, eles fazem essa fazem uma turnê daí uma primeira turnê grande vem parar aqui no Brasil vão tocar na Alemanha tem inclusive o caso de que eles têm tatuado no corpo né a data de o horário de início do pior show que eles fizeram na vida deles que foi no Rock and Ring ali na Alemanha o Josh Homme que na e tal mas na sequência daí eles lançam o que é o cara o álbum que aí foi o breakthrough deles né não foi só é, crítica foi crítica e público mesmo que é o Songs for the Death. E o Songs for the Death, cara... puta, bom, Começa que quem tá tocando a bateria é o... É o é Dave Grohl, né? Que queria participar do Queens of the Stone Age de qualquer maneira.
2: Mas ele foi... Ele, ele entrou como da banda nesse disco. Ele Sim. era o baterista da banda. Nesse disco. Se você procurar lá...
1: Né,
0: e eu acho a que elevou, banda... elevou um pouco o nível da bateria da banda, inclusive,
1: cara. Ah, e ele chegou a fazer turnê... Tocou, tocou o turnê, sim. vários shows com o David Olha isso, ó. Tô pondo aqui um
0: dos hits desse disco, que é o First That Giveth. Olha isso. É, é, é. Cara, sabe o que me parece sempre quando eu ouço esse disco? Que é a trilha sonora do Nature Born Killers, cara.
1: Hum. Mas parece é. muito
0: viagem no deserto mesmo, assim.
1: É uma mistura de Natural Born Killers com, com Lost Highway.
0: Total, cara. É.
2: Eu tava vendo hoje, por exemplo, eles gravaram juntos, né, num projeto. O Dave Grohl, o Josh Homme e o, e o Trent Reznor. E assim, pra mim, são três caras que eu considero rodásticos. E realmente, assim, os três são puta músicos. É uma música instrumental, não sei se vocês já ouviram, chama Mantra. É muito legal. Eu acho eu que eu tava... já ouvi,
0: sim. Eu acho que eu já ouvi, sim. Eu não, eu não achei isso tudo, não.
2: Eu achei muito interessante que os caras começaram a falar assim, porra, por que, que eu não coloca essa música na espera quando a gente liga para as empresas? <risos> Ao invés de <risos> colocar umas musiquinhas assim, põe é essa, porra, porque é instrumental e tal. Mas... É, mas é junto com os três caras. E o, o Dave Groh, pra mim, eu acho ele muito foda na bateria. Ele é um cara que dá o ritmo que ele tem... Sem é dúvida. muito difícil, cara, não, encontrar sem dúvida,
0: hoje. sem dúvida, ele faz coisas na, na bateria ali desse disco, que pode ser tanto bem simples quanto isso, né? Uh, mas quando a gente vai falar, por exemplo, do. Ai, meu Deus eu esqueci o outro hit lá, que não é o Go with the Flow, cadê? No One Knows. No One Knows. Cara, bom, pra começar, o No One Knows é legal porque tem um,
1: uma cordinha desafinada ali, né? Que é
0: ótima né? Tá um drop D ali que faz toda a diferença na música.
1: Ah, tem que meio podrinho,
0: mesmo. E essa virada de bateria no No One Knows, cara, tá entre as 10 melhores viradas de bateria da história do rock, cara. Aquela do na, na saída do solo. Isso. Porra. É. Tá muito foda, cara. E, e a e a estética desse som, né? Super seco. Não uhum. tem nenhuma, nenhum reverb, nenhum delay, não tem nada, cara.
1: Você passa. Bom. Você parar pra olhar faz sentido, né? Já que os caras aprenderam a tocar no deserto, né? no de deserto não tem reverb, filho. Verdade. As coisas não ecoam, né? Não, não... Cara,
0: e é o primeiro disco deles que é o Eric Valentine, né? Ajudando ali na produção, cara. Que ele, acho que ele ajudou depois também. Foi é um cara que depois fez uma carreira forte ali, né? É... E eu acho que é com ele que eu vi um vídeo recentemente no YouTube, ele mostrando como é que ele gravava as guitarras do Queen's do of the Stone Age, né? Você sempre fica imaginando umas puta parede de Marshall, assim, né? Não era nada, cara. Era um amplizinho, pequenininho, podreira, assim. É, 10 watts. 10 watts, cara. Fazendo esse som inteiro. Impressionante. Bom, uh, seguindo adiante, não vou, não vou passar por todos os hits aqui do, do, do No One Knows, né? Do... Não, não, não. Os Songs for the Dead. são Songs muito... for the Death. Uh, Bom, na sequência aí, nós temos, depois dos Songs for the Deaf, eles fazem uma compilação, né? É, que eles chamam lá de Stone Age Compilation. Uh, que uh, aí yeah, é... Eu não entendi bem o que é isso. Também, tirando a música que eles gravam com o Cramps, nada me chamou muita atenção. Vocês veem alguma coisa que...
2: Ah, não, não, não achei nada de... de... Eu nem conheço isso aí, tá? Pra mim, eu nem posso falar.
0: <risos> e aí, depois, eles mandam o Lullaby. Porra, esse, esse disco é foda eu gosto também. Pra
1: caralho, velho. Eu gosto esse, pra disco, pra caralho, esse
0: disco é muito foda, muito foda. Deixa eu botar aqui. O que, que a gente põe pra tocar dele aqui? Little Sister, né? Eu acho que... Little Sister... Vai Little
1: bem. Sister é ótimo pra dirigir, cara. É, é ótimo pra, pra
0: ganhar uma multa. <risos> Rock na veia. Isso é estúdios, né?
1: Aliás, vocês chegaram a ver um, no Saturday Night Live, quando eles foram tocar lá uma vez, e apareceu o Will Ferrell fazendo o cara do Blue Oyster Coat do, do Cowbell? É, Eu lembrei, <risos> cara. Genial. <risos> 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 Christopher Walken.
0: Christopher Walken. O
1: Christopher
2: Walken, que era o produtor, pedia more Cowbell.
0: More Cowbell. Bom, aí esse disco também tem uma lista enorme de participações. Então nós temos o McLannigan de novo. Billy Gibbons, cara.
2: É, Gravando Começou the Começou aí Ridge. a parceria, né? Começou aí a parceria que gravou agora Desert Sessions agora com o Billy Gibbons.
0: Coitado do Billy Gibbons, cara. Já não tá mais Billy Gibbons, né? Ele tá mais pra Billy Oldies mesmo, né? <risos> uh... <risos> Bom, aí a gente tem o Jack Black aparecendo nesse disco...
1: Verdade.
0: A ah, Shirley Manson tá lá também. É, e o Jesse Hughes também, também. Além do mais, tem Chris Goss, tem mais uma galerinha ali. Mas também, putz, esse ganhou, sei lá, chegou em segundo lugar em vários lugares aí. Na, na, na Noruega foi número um, hein, galera? Só queria que vocês soubessem. É,
2: eles, muito. a partir do Songs for the Deaf, eles viraram mainstream, né? Na real.
4: <risos> Pois é, é pois mas é. Eles,
0: eles são mainstream, mas que não é um mainstream top 10 nos Estados Unidos. Eles mantiveram um pé no Índia ali, cara.
1: É, eles não são headliners
0: vão... de festival, cara.
1: Já foram. Só Já do foram. Coachella. Já foram. É, não sei. Não, sei lá, de repente um Glastonbury da vida. Não, não sei. Aí tem que ver. Sei lá. Foi.
0: Bom, enfim... Uh, a banda, nesse caso, era o Josh Holm, o Troy Van Leeuwen e o Joey Castilho. Eles estavam sempre... Esse
1: Troy tá até hoje, assim. É, é
0: o único uhum. que continua, né?
1: O, o Van Leeuwen tá lá até hoje, e eu, e eu sou fanzaço dele, cara. Eu, 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 Desde que, se eu não me engano, ele entra no Songs for the Deaf. Ele entra
0: no Songs for the Deaf, exatamente.
1: E, e, e é um cara que eu gosto muito, cara. Desde que ele tocava no Failure, no... Depois foi pro Perfect Circle. Puta, eu achei uma, uma contratação excelente. Ele, falou, não, não. Não, ele, é, ele é um cara esperto, sabe criar ambiência, sabe ser segundo a guitarra. É, eu, eu gosto do, do, do que ele adiciona ao, ao grupo. Muito bem. Aí na sequência, então,
0: uh, do uh, Lullabies for Paralyzed, uh, nós temos aí o Era Vulgares.
1: Também é animal,
0: né? Eu acho animal, cara, é, eu acho que ele mostra mais uma faceta ali do, do, do Queens of the Stone Age, né? Uh, com, com músicas mais devagarzinhas e tal, uh, o Make It With You, cara, que belo blues, hein? É
2: muito, é um puta pop, é, eu é acho uma pop. música
0: super pop. É, é puta é. pop, claro que é animal, velho. Mas, é animal. mas ao mesmo tempo tem Sik, Tem Sik, cara. que é foda. É, é, mas que vamos botar Sik, é. aqui. six é, six pra gente ficar ouvindo aqui ao fundo enquanto a gente fala desse álbum. Cara, o que mais me impressiona ali é o seguinte. A cada dois anos, os caras estão lançando ali Like Clockwork. Sem fazer piada com o disco deles, mas efetivamente... É... é é like Clockwork, né? Impressionante, cara.
2: Ali é fábrica, ali é fa... o fábrica. O cara é fábrica
0: de fazer música, cara. De novo, né? É uma banda que aproveitou ali falou assim: ah, é, fizemos sucesso, então agora vai. E dá ali, dá, -lhe, dá ali, dá. -lhe, lança Desert Sessions e vai fazendo participação em disco dos outros, e turnê atrás de turnê, e papapá. Eles estavam bem operário
2: mesmo,
0: irmão. Bem operário, né, velho?
2: Eles fizeram uma, uma cover do Billy Idol nesse dia. Fizeram, White Wedding. Fizeram White Wedding. É. A melhor
0: música do Billy Idol, cara. Aliás, vai ter show do Billy Idol no Brasil, cara. Que fantástico.
2: Eu queria que ele cantasse as músicas de Natal, pra deixar todo mundo mal. Assim. Não, eu quero ver ele
0: fazer aquela carinha dele quando ele estiver cantando Rock the Cradle of Love.
2: Eu acho que nem sobe mais o lábio, né, cara? De tanta plástica. É, eu ele não fazia, não fazia
0: um... Mais. Negócio, ele parecia o, o Rock Balboa, cara.
2: Nice day to start again! É, enfim... não, mas agora, meu, tá
1: parecendo o Fofão da Augusta já, não? <risos> mas enfim, uh,
0: cara, e uma coisa legal, né? É, eles gravaram já esses discos aí, uh, gravaram esse e o anterior também no Sound City, né? Aí se você for lá ver o documentário de Sound City, aparece eles falando sobre a gravação desses discos também. Cara, e nesse disco aparece o, o Dean Fertitta, também, né? Uh, e o Michael Sim. Schumann. Uh, é.
2: eu, eu acho que só vale a gente comentar, para as pessoas terem uma noção, assim, que o Songs for the Death, que a gente falou, recentemente, agora dia 27 de agosto, fez 20 anos. 20
0: de anos, bastante. cara. E eu acho a música absolutamente atual, cara.
1: Exato, exato. Ah, mas o, o, o trabalho deles é atemporal, né?
0: eu ouviria como se tivesse sido lançado agora, cara, ah, na boa Ginger Elvis na boa, Ginger Elvis, exatamente bom, então depois aqui do nosso querido Era Vulgares eles dão um tempinho aí e lançam o, o Like Clockwork que honestamente eu não achei tão inspirado quanto os anteriores cara,
1: ah, eu gosto bastante cara eu acho bem legal. Ah, mas você é não... putinha pra não, não, eles, não. cara. Então de
0: comentários. Não, pode fazer o um comentário, por favor.
1: Deixa ele falar. Não, só eu falo que eu gosto pra caralho. Enfim,
0: segue. Não, mas de novo, a gente tem. Aqui a gente tem um padrão, né, que se repete. Pra começar, a banda que grava o disco aqui tem um, dois, três, quatro, cinco caras, né? Então tem o Joe Castillo, o Michael Schumann, o Dean Fertitta o Troy Van Leeuwen e o Josh Holmes. Mas aí é a lista de gente que participa como músicos adicionais aí Dave Grohl, o Nico Oliveri, o Mark Lanegan, Trent Reznor, uh, Elton John. Elton Fantástico. John. É verdade. Elton John aparece. Ele, ele o canta o brother
2: qual? dele, o Alex Turner do Arctic Monkeys.
0: Verdade, cara. O Arctic Monkeys está lá também. Qual é a música que o Elton John faz nesse disco, cara?
2: Ele faz backing para fair, fair Weather Friends.
0: Fair, weather...
2: Não conosco. Você conhece o Fediolens? Vamos ouvir aqui. friends.
1: Vamos subir de trás pra frente, sei lá. Logo.
0: Cara, e as guitarras deles têm sempre muito fuzz, né? Não é nem distorção, é fuzz. Você tá no mudo, bonitão. Oh. Ah, agora voltou. O que eu tava dizendo é que a, a, as guitarras deles têm sempre muito fuzz, né? Não é uma Sim. distorção, é, é fuzz. É como se alguém tivesse furado o alto-falante ali mesmo. Parece
1: ah, é uma motosserra a gasolina.
0: <risos> Bom, aí por último aqui, só porque a gente tem menos de um minuto aqui, exatamente. Por último, vamos falar rapidamente sobre o Villains. Villains eu acho um bom disco, tá? A música, aliás, que abre o, o Villains é a música que eu vou tocar agora logo na sequência, né? Era, inclusive, que abriu o show deles que a gente viu aí. Mas o mais legal é que foi gravado e produzido pelo Mark Ronson, né, cara? E muda bem a sonoridade dos caras, velho.
1: Ah, muda bastante e tal, você vê como eles têm facilidade para trabalhar e, e, cara, mas é o disco que menos, eu, eu acho um puta disco, mas é o disco que menos me impactou, assim. Sem é, dúvida, esse disco não, 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 é dos dos não é dos mais inspirados,
0: não é dos mais esperados mas enfim, vamos fazer Achei. o seguinte, vai acabar o nosso tempo aqui do Zoom, eu tenho que gerar uma nova reunião, vamos fazer uma pausa agora, eu vou mandar fitonfailme now. E terminou a gravação dos olhos, não estão me ouvindo? Eu mando esse fitão feominal e a gente volta na sequência com mais este Iconoclastas Tijuana Connection.
4: Just gotta move
0: Estamos de volta aí, Conoclastas de Juana Connection, falando sobre Queens of the Stone Age. Aqui ao fundo nós estamos ouvindo Go With The Flow, hit número um aí dos Songs For The Death. Cara, botei essa música porque ela demonstra um dos pedaços que eu acho que é cara, uma das maiores novidades musicais que eles nos trouxeram, né? Que o Queens of the Stone Age trouxe, que é essa questão de que a bateria não é quadradinha em nenhum momento, né, cara? Bateria das músicas do Queens of the Stone tem sempre um lancezinho diferente, cara.
1: errado né? a guitarra é errada, não, não, não. Tem aquelas dissonâncias estranhas. Tem. Tem um vídeo. Falando de guitarra, né? você tá falando da bateria, mas eu vou falar de guitarra. Tem um vídeo do George Home na, na Noiser. Uh, ah, ele sim. Conversa... <risos> ele conversando com outro Loki lá e ele entrega todos os. os Segredos. É. Os. É, esqueci a palavra. E, e, e como ele montou essas escalazinhas toda errada dele e tal não sei o que que não é, errado, é, errado é não
0: ele é. tem uma sonoridade muito muito de menor harmônica assim né ele usa é, muito então, isso então
1: é um cigano harmônico isso. Aí, é um...
0: Cigano Harmônico, o Cigano Igor. Cigano, Cigano Harmônico, Harmônico é um, nome, porta, é um bom mano. nome de, de banda para tocar na Paulista. Cigano excelente, Harmônico, ó,
1: é exato, é excelente nome de banda. É. E, e, e tal, e, mas é legal e tal. E, e ele fala abertamente: não, eu, quando eu era moleque e tava aprendendo a tocar, eu queria ter o meu som. Eu comecei a cavar essas merdas lá, quem quiser, quem toca guitarra e quiser ver isso daí, digita lá, Josh Home e nós vai, e vai achar lá, e é bem legal ele falando isso. E a bateria eu acho que também, mesmo... É, é eu acho que o mais retão é o, é é o baixo, baixo, né? O é o baixo. Faz uma cultura legal e, meu... E a segunda guitarra é, é quase um, um, um teclado, né? Então, é eu... Mais...
0: Eu querendo fazer aqui, é quase fazendo tese de mestrado isso aqui, hein? Preparem-se, por favor, não durma no caminho. Pra mim, o baixo do Queens of the Stone Age é um baixo de, de banda punk. A, a guitarra, ela é uma guitarra de guitar band mesmo, estilo estilo Smiths, cara, estilo é, Kinks. É, realmente uma ênfase grande em fazer um track diferente com a guitarra. É. E o teclado, essa segunda guitarra deles, cara, me lembra muito mesmo o Grunge mesmo, cara. Pegar Soundgarden, pegar o mesmo Pearl Jam no começo, uma segunda Nada, guitarra mim, que não brigava. Que
1: vem... É, pra mim o que vem mais na cabeça é Nine Inch Nails. Eu Nine acho que Inch Nails
0: ele... também, boa, boa. É, bem. pra mim ele
2: é uma mistura de Nine Inch Nails com Depeche Mode, porque é uma coisa meio soturna, assim, não é uma coisa rap. É, né? Não, é uma é, não tem muitas
0: músicas em acordes maiores, o, o Queens of the Stone Age, eu posso te, te garantir isso,
1: cara. É, então, mas é umas, é umas ambiências desconfortáveis, assim, meio de pesadelo. Né? De, então, né?
0: então, é interessante, né? Porque é um lugar. Ele vem de um lugar tão solar, né? Afinal de contas, ele vem do, do Palm Desert, né? Palm Desert, para quem não sabe, é onde fica Coachella, onde fica Palm Springs, é, é um pedaço Joshua Tree. Joshua Tree é, Joshua Tree é um deserto famoso aí de todo mundo que é bem doidão, de vamos lá tomar uns cogumelos em Joshua Tree, né? Peiote. By, by the é. way, se vocês não Ai. foram ainda pra Joshua Tree, realmente é, tem, um, tem um treco esquisito ali naquele lugar.
1: Eu é, fui lá a...
0: e parece que parece que desce o ET de Varginha lá. Assim. O...
1: É, então, mas o lance, o lance desse lugar solar e etc que não tinha porra nenhuma pra fazer, né? Não é, exato. Coisa a casa de show pra eles tocarem. E aí eles faziam a, as festas do gerador, né? Que eles iam pro meio do deserto com um gerador a gasolina e, meu, uma Eu pá de cana, uma pá de droga e devia ser um bagulho muito louco, pelo amor de Deus. Tem um lugar lá, né? Tem um
2: bar que eles tocavam lá, que... É, que foi onde eles começaram várias a gravar bandazins... os
1: Desert
0: Sessions também, não é?
2: E várias bandas índias tocaram lá. O Arctic Monkeys tocou lá também. Eu não vou lembrar agora o nome, mas é uma é, um biboca pra você encher a cara, comer churrasco. Biboca.
0: E...
1: Biboca.
0: Oh, alguém, por favor, desliga o som do WhatsApp aí, que tá aparecendo aqui na gravação.
1: Foi, foi mal, foi mal.
0: Eita, que me pariu, viu? Eu tô achando que é o meu aqui, que só tava tocando no meu fone de ouvido. Eu fui olhar aqui, não é o meu. <risos> Enfim, uh... cara... Uh... Vamos lá, além da, da influência musical desse cara, eu não vejo muitas bandas seguindo o som do Queens of the Stone Age, cara. Vocês veem?
1: Seguir? É. Assim, cara, você... eu, eu, eu vejo algumas influências, assim, é? em, em, umas, em algumas bandas. Você pega. Ai, caralho, como é que o nome daquela dupla lá que fez um primeiro álbum legal lá, o Royal Blood? E tal. Ah, eu...
2: que o cara é. O brother
1: dele.
0: Devoto de o Josh Mike...
2: Homme, É, esse também é, deve ser putinha do Josh Holmes. Qual é o nome? Mike? Não sei das quantas, né? Mike ah, mas... <risos> É o Mike Care do Beast Boys.
3: Aqui, eu, vou... E...
2: eu vou. Eu vou. Nossa,
0: falar já, finos que eu tenho o finos hoje. O pessoal, do rapaz... Hoje o pessoal veio com amor pra gravar aqui. É
2: né? o Mike Care.
0: Mike Care.
1: É, pode ser. Então...
0: É não. O...
2: Esse é o...
1: o baixista do Royal Blood. Isso. Que é o frontman lá. Bom, em é. tem dois caras, um é baterista, o outro é. tá tocando Se o Você excluindo
2: calma. a bateria, eu é o outro. Isso.
0: E. Quem e... é você Nossa. na banda? Eu sou o cara que não toca bateria.
2: É. Isso. Todo o <risos> resto sou eu. Bom, é. vai.
0: Vamos deixar o Feijão concluir o pensamento dele, por favor?
1: Não, Vai, não eu, eu vejo, sei lá, no Royal Blood eu vejo é, bastante Queens of the Stone Age. É, quem mais? Deve ter mais gente aí nessa brincadeira aí. Bom, isso para não. É que assim, isso falando de quem influenciou, né? Fora os contemporâneos, que você acha então, bastante. Eu, e, eu...
0: eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem uns contemporâneos que tem uma sonoridade muito semelhante. Até mesmo é, porque muitos deles compartilharam músicos com, com, com o Queens of the Stone claro. Age, né? Dead Weather, claro. por exemplo, acho que foi o Nick Lavieri que foi pro Dead Weather, ou foi o, o tecladista que foi pro Dead Weather. Não,
2: o o... o... o guitarrista Tyler. agora. O Tyler,
0: Leuven. Van, que... Van É. Van Leuven. O Tyler, ele foi pro Dead Weather, né? E,
1: é, e... Não, é mesmo antes, do, do, eu tô dizendo do... do da época do, do deserto lá, quando eles eram moleque e tal, no, sei lá, tem... Tava olhando aqui a lista de bandas daquela época lá, tem três que eu... Que eu, que eu ouço bastante. Três ou quatro. Vai, sei lá. O Worthless, o Fumanchu, que eu acho do caralho. É, e depois a carreira solo do. Do Brent Bjork. Que já, hum. eu, inclusive, tocou no Brasil até. E que, é, que é bem legal o solo dele. Bem legal mesmo. E tal. Isso. Ah, e sem contar o. O Eagles of Death Metal e tal. Mas aí não conta sem o que você Não, né? mas,
0: a, mas até. Olhando um pouquinho ao contrário, por exemplo, eu tava vendo aqui a, 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 a ficha corrida do John Theodore, que é o, o baterista que gravou os últimos dois, três discos do, do Queens of the Stone Age.
1: Ele era do Mars ele Volta. Ele era do também.
0: Mars Volta, isso que eu ia dizer, imagina. <risos> imagina. Traz o cara que era do Mars Mas Volta Mas o Mars Volta, ele, é,
2: ele tem essa pegada parecida com o Queens of the Stone Age, que é o seguinte, nunca ah, é a mesma formação também, é tipo um monte de gente que Vai trocando, só fica, acho que, dois caras trocando lá.
1: Pois é. Mas bobeia... é, é, tem essa estrutura, né? Se bobial o amiguinho deles, talvez seja governador do Texas. <risos>
0: <risos> é verdade. Mas então, eu acho que também tem isso, né? O, o Queens of the Stone Age foi se alimentando muito dos caras que entravam. Que até hoje não entrou uma mina no Queens of the Stone Age, né? Tava na hora. Tinha, tinha, uma, tinha uma baterista. Teve uma baterista, é verdade. A é,
2: Carla, né? não sei das quantas, que Segundo... tocou no Astrolux, sei lá, uma coisa assim.
0: Verdade. Que, inclusive,
2: verdade. ela tá na turnê hoje do Jack White. Ela toca com o Jack White hoje. Nossa, Essa menina nossa... deve ser boa, porque o Jack White babou muito nela. Falou, meu, aquela é a melhor baterista que tem no mundo hoje.
0: É, mas o Jack Eu Achei White... meio exagerado, né? O Jack da White tocava mas... com as mulheres mulher dele, que ele disse que era irmã dele, que não sabia tocar bateria, né?
2: Então... Exato, é uma menina meio chapada ali, é... mas tudo bem.
0: Então. Uh... Uh... É, fez, verdade, verdade. Mas, então, é, voltando àquilo que você estava falando, Feijão, eu acho que sim, houve uma sonoridade que eles capitalizaram como nenhuma outra banda daquela, daquela época ali, o rock que, que era feito ali. Uh, mas eu não vejo ninguém seguindo essa sonoridade hoje em dia, né? Aliás, eu Porque mal ouço é as pessoas fazendo rock, né? Até
2: mesmo que o rock tá morrendo, né? Tipo assim, <risos> em termos de coisa nova, né? Não tem coisa nova de rock,
1: muito. Ai. E eu acho, sei lá, eu, eu acho que seria passível de copiar, por exemplo, é, sei lá, timbres. É? Mas você falar de uma sonoridade Queens of the Stone Age, né? O que a gente tava conversando antes, né? Iron Maiden você escuta. É, é. Staple Iron...
0: Song, é verdade.
1: É, e tal. No, agora, coisa do Stone Age, você é meu. É, cada música é, um, é uma música em si Não é um... Você pode até reconhecer pelos timbres e tal Fala, puta, isso pode ser coisas of the Stone Age", Mas talvez não seja é, Mas é tudo muito diferente, né? Cada música é uma música em si Cada álbum é um álbum em si Eles não são muito de, de se repetir, não, né? De, não. de ter um...
0: Não. Sei
1: lá, um chavão Uma frase feita, sei lá
0: Não Verdade. É, eles, são, eles são muito profícos e, e muito prolíficos também, cara. Para usar duas palavras difíceis aí. É, a gente falou rapidamente aí sobre o Eagles of Death Metal, uh, que acho que tem alguém que saiu agora do também que saiu que tá tocando com o Eagles of Death Metal, né? Mas a própria história do Eagles of Death Metal é uma história interessante, né? Porque eles são uma banda efetivamente nascida de dentro do Queens of the Stone Age. Né? Uhum. É...
1: É, Sim. menos o segundo cara, né? O, o, o racista lá, o maldito lá.
2: Ah, o Jesse Hughes. O lá, vocalista? É Esse brother. É, que é um puta
1: do mundo. Um Jesse outro.
2: Hughes. É, um puta ah, Então, mas ele, ele
0: é brodaço do, do, do Josh Home, né? E foi por causa do Josh Home que ele fez a banda, né? Ele, tá, ele era um largado na vida, tava quase cantando Reginaldo Ross por aí. E aí eu... o... <risos> não, é sério, pior é que essa história ele mesmo conta, que ele era um largado na vida, não fazia nada, Ele era amigo das antigas do Joshua Homme, falava assim, pô, eu também quero ser astro de rock. Aí o Joshua Homme fala assim, tá, tá bom, então vai, se tranca num quarto e me escreve um disco de rock. Pô, Você deve escrever... ter uns
2: caras que colam lá no Rancho dela, La Luna e não, não sai deve, nunca mais, é, né?
0: Não deve ser pouco, cara.
2: Deve ter uns, uns Negolost, assim, que fica lá.
0: Mas aí ele manda o cara. Então escreve um álbum de, de rock, o cara vai lá, escreve 10 músicas, que é aquele rock Eagles of Death Metal que. Tá bom, é catchy, mas não é nada que vai mudar a sua vida, assim, também.
2: Absolutamente é... não. Cara, a mas melhor do coisa que o Foi Eagles... é é
0: é a melhor música deles até hoje, cara. Olha é aquele Cobra. Aquele Cobra é do caralho. É do caralho. Cara, hum, pro Simon Le Bon dizer não. que é melhor do que o original, cara. É melhor. Uhum. Acho que não, mas tudo bem. Mas enfim, aí, de... cara, ele fez a carreira desses caras existirem. Né? Depois eles pegaram no Breu, e aí teve toda a situação lá, que eles eram a banda que tava tocando quando houve o atentado do terrorista lá no, no Bataclan e tal. Tem um documentário muito legal que tava no Netflix, se não me engano, sobre, é, sobre era bom. isso. Era bem legal. Fala. Eu procurei esses dias até pra poder fazer a pesquisa, eu não achei mais. Uh, mas não é a única única banda que saiu ali de dentro do Queens of the Stone Age, do, do qual é, integrantes do Queens of the Stone Age fizeram parte, né? O próprio Josh faz uma bandaça que ele faz junto com o Dave Grohl e o John Paul Jones, cara. E aí os caras fazem o Damn
1: Crooked Vultures, que é uma bandaça, é. cara,
0: um ah, Velho,
1: Como é bom esse disco, velho. Como é bom. Aquilo é aula, velho. Aquilo... É eu, sei aula, lá. cara.
0: Aquela música do Nobody Loves Me, Neither do I, ou qualquer coisa do gênero é... deixa eu ver se eu acho ela aqui, Crooked cara, Vultures. tem uns posts
2: muito bons na, nas redes sociais, cara, de um cara super fã, que tava, que foi conhecer os caras, só que daí ele chapou o coco antes, e ele capotou e aí as fotos são os caras, o Dave Grohl o John Paul Jones e, e, o, e Josh o Josh Holmes, e o cara assim babando assim do lá o cara, o cara não sabe que tirou a foto, mas tá lá
0: registrado Cara, se eu isso, parece até Led Zeppelin. Tirando a voz, né? Mas... Led Zeppelin, não? Parece, né? Mas enfim, cara, o que mais a gente tem aí? Que, que... Aí tem o Desert Sessions também, cara, que a gente precisa Ah, falar. então, é, Desert
2: é, Sessions é. é, eu acho é, é, bem legal.
1: É outro rolê, velho.
0: Vai. É outro Luciana, rolê. Luciana, fala sobre Desert Sessions, a palavra é sua. Explica aí pra nós.
2: Cara, Desert Sessions é um aí é um coletivo musical mesmo. Porque a, a ideia do Josh Homme foi gravar músicas enquanto a galera não tá gravando disco nenhum. É no, no período de entre safra. Por isso que chama Desert Sessions. Um período que você tá meio dry de criatividade. E aí eles vão... É, e ele começa a juntar artistas absolutamente nada a ver um com o outro, mas que ele tira uma sonoridade muito legal, que não tem, absol não tem a ver. De vez em quando, algumas músicas você consegue lembrar do Queens of the Stone Age, porque não são todas as músicas que o Josh Homme participa
1: cantando. Ele oh, ou não. só toca, <risos> ou produz só faz nada, é, né? não, não. ele só junta a galera lá no rancho dele lá e, ó, vamos aí, tem quatro horas pra gravar, vamos embora
2: então, por exemplo, nesse último disco que ele lançou agora em 2019, né o Volumes 11 e 12, 12. é o único Session. que tá no
0: Spotify, né é o único que tá no Spotify
2: é, cara, ele, eu tava vendo a entrevista dele contando música por música desse disco, da onde surgiu cada coisa e tal, e aí tem lá o Billy Gibbons dos ZZ Top, né mas ele já fez, é, já juntou PJ Harvey
0: manda, é... manda uma pra gente botar aqui no fundo do Desert Sessions, Lulu
2: cara, coloca Crucifier, Crucifier. Que, que é uma música do Mike Care, cantando com o Jake Shears do Caesar Sisters não, tem modal, acabei legal.
0: de ver o, o Jake Shears no, no, na foto do Desert Sessions Nossa, a e voz essa do voz do Jake... feminina é o Jake é, Shears é, não, essa é Nossa. inconfundível isso é Sister Sisters The Fire! Esse falsetinho aí.
2: É. Cara, como eu gosto de Caesar
0: eu, Sisters, cara.
2: Eu adoro Jake Shears, eu adoro ele. Quando eu vi que ele participava desse projeto, eu falei, caraca, como assim? Porque eu já tava acompanhando a carreira solo dele depois que ele saiu do Caesar ah, Sisters. Ah,
1: nesse projeto aí, não, não, Em algum momento passou por lá, né? Tem, meu, Trent é. Reznor, aquele do,
0: do Win. O Les Claypool tá nesse, nesse volume 11 e 12, cara. Sim. Twig Ramirez, Twig tá, cara. Ben Shepard. Putz. Um e gente ele boa. também
2: tem uma música muito legal nesse disco que ele canta com uma menina que chama Libby Grace, que ela não é conhecida. Mas a ideia da música é dar uma mudada no cenário country. Então ele vai pro country nessa, nesse disco. Né? Então chama If You Run. É bem legal, é bem legal a música.
0: Ó, olha e... só, tem aqui na, no, 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 na Wikipedia, tem o, uma lista de todo mundo que já tocou no Desert Sessions e quais são as bandas que estão associadas a essas pessoas. Então tem o Josh Homme, né? Beleza. O Fred Drake, do Ministry of Fools. Dave Catching, que também está no Eagles of Death Metal, tá, já teve no Yellow Five, no Peaches. O Brent Bjork, que a gente já falou aqui, do Fumanchu, do, do Kaios e tal... Uh, o Alfredo Hernandes. Uh, aí quem mata aqui? Monster Magnet. Também tá o. Ah,
1: tio, o cara é do Monster Magnet, é.
0: O, o Nico Oliveira também tá no Mondo Generator. Fatso Jetson. É só bandinha que a gente fala assim. É, são só os caras meio doidos, né?
1: Ah, esse bobeado vai tá o. O Anthony Bourdain também fazendo um ranking pros <risos> caras. Com é. certeza. Cara, Vou seria o tipo de um, som um que um ele joint. ouviria, cara. Cara, agora. Não,
2: ele... O, o ele, ele parece... faz um joint ele faz um joint num programa com a música do Mark Lennigan
1: não ah, e ele é tem um o, é. o Anthony Bourdain o Mark Lennigan e o, o, e, e o Josh o... Homme e o Josh Homme também o Josh Homme aparece em uns dois três programas do, do
2: é, o... eles vão naquela parada lá que tem no deserto lá que é um é um é um lugar lá que tem reverberar como é que chama aquele lugar reverberação
1: o... natural lá uns bagulhos ah assim.
0: Red, é Rock. Que você... Red Rock Red Rock
2: não, é, Boa, é uma casa de madeira ah, É o único tá. lugar de madeira ah, que... Ah, sim, sim,
0: sim, que é a prova de som total
2: É, e aí fazem um som cara, lá diz é
0: pra, vazinho, pra, pra ficar ali, Cara, diz que é pra ficar maluco ali, cara É, o Anthony
2: Bourdain pirou maluco, cara. Pirou,
0: pirou lá uh, Cara, tem até o cara do Mad Season, velho Os caras foram um descolar o Barrett Martin Que era do Mad Season, cara Proto-grunge Pra tocar nesse negócio Cara, Sim, não. Só, só gente boa, né? Samantha Maloney, que foi do role. É.
2: Prazer, <risos> prazer
0: Luciano. Não, mas enfim, <risos> cara, o Troy Van Leeuwen, ele também tocou no Perfect Circle, cara, que eu acho uma banda bem legal,
1: cara. É, então, ele, depois do Failure, ele foi pro Perfect Circle, né?
0: Mas enfim, o uh, que mais? que mais temos para falar sobre o nosso querido Desert Sessions, dona Luciana? Onde é que a gente encontra as músicas do Desert, do desert Sessions, hein?
1: Ah, velho, pirateia essa porra, baixa um soulsick louco aí e arrebente. O, o, o ponto legal que eu acho que é mais
2: inovador do projeto do Desert Sessions é que, desde o início, sempre o Josh Lama fala para as pessoas assim: fala, cara, a gente nunca vai tocar isso ao vivo, não se preocupa. É só a... nunca.
0: Isso nunca é. vai sair daqui.
2: Então, de vez em quando ele toca nos shows do Queens of the Stone Age algumas músicas do projeto, mas não, num... assim, a ideia é ser muito exclusivo. Agora é tão exclusivo que você não acha, né? Talvez você tenha que
0: <risos> Vamos recuperar aí os tempos no... do bootleg, né? Conhece é, alguém que conhece alguém que tem a fitinha. Vai vai pegar aquela fita que já tá até desgastada, assim. Tá bom. Muito bem. Uh, mais alguma coisa pra gente falar sobre influências musicais aí? Uh, história? É. Né?
2: Não, a única coisa que eu acho que vale a gente falar é sobre esse último projeto, né? Que não é o último projeto, mas que é de 2016, que, o... que ele fez com Iggy Pop, o Post-Pop Depression. Ah, sim, 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 né? que é, a que é do -Pop de 2016. do não, eu achei muito interessante Porque eu sempre achei que foi o Josh home Que foi atrás do Iggy Pop, <risos> mas foi o contrário Foi o Iggy Pop que foi atrás do Josh home Pedindo pra ele ressuscitar a carreira dele Eu achei bem foda isso Cara, cês, E o, e o Josh Home ficou muito chocado Ele falou, como eu vou ressuscitar a carreira do Iggy Pop Do meu ídolo Como assim? E, e deu super certo Aí o Iggy Pop foi lá pro Rancho dela Luna. Gravou lá. O que, que a gente vai
0: tocar do Post-Pop Depression aqui no fundo, Lulu? Do Post-Pop?
2: Cara, não tenho a menor ideia, cara. Vamos porque... mandar aqui
0: American Valhalla. Vou, vou, nunca ouvi, hein? Vamos ver o é que, que É o nome do
2: documentário que eles fizeram. Manda aí o American
1: Valhalla. Cara, o, o álbum é muito legal, cara. Se vocês não ouviram, vale revisitar. Eu preciso revisitar. Faz te... Eu ouvi, quando saiu, preciso, preciso rever. Mas eu lembro que eu achei muito legal.
0: Já dei coraçãozinho aqui pra eu ouvir depois. É, isso tem um somzinho de Queens of the Stone Age, é. né? É. Você acha que é Queen Queens of the Stone Age aí? Né?
2: E o legal é que é o seguinte, o baterista é o baterista do Arctic Monkeys.
0: Cara, agora a voz do Iggy Pop é uma coisa... Ele é, ele é o, o baixo barítono do rock mundial, né, cara?
2: Não, eu achei tão engraçada a história, porque o Iggy Pop, ele gosta de andar pelado, né? E, e aí, quando ele foi pro Rancho dela Luna ficar lá pra gravar o disco, a mulher do Iggy Pop se preocupou com isso. Aí ela comprou um conjunto de pijamas pra ele, pra ele não ficar <risos> andando pelado pelo, pelo rancho. Porque como ele não conhecia ainda direito o Josh Home nem sabia quem eram os caras que ele ia trazer, então ele falou, bom...
0: Cara, você imagina que você o Josh, Josh Holm, tá ali sentado na sua casa, no seu Rancho de la Luna, pleno 2015, e aí você recebe o telefonema, vem o cara falando, Candy, 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 I can let you go.
2: Não, o Iggy Pop mandou texto para ele, mandou poemas. Aí e o, e o Iggy Pop costuma falar que ele se declarou e fez um proposal <risos> pro Josh Homme, Tipo, vamos casar, por favor. E o Josh Home não sabia o que fazer, mas enfim, né. É... Mas aí eles fizeram a turnê e tal, não sei o quê. E o Iggy Pop até comenta, ele fala, não, eu me joguei duas vezes só nos shows. Não aguento mais me jogar na plateia. Porque eu já tô todo quebrado, não rola, assim. É, são mais. E
0: pelo que eu tô lendo aqui, eles que fizeram, não tinham. Não tinha selo, não tinha gravadora por trás. Eles que pagaram do bolso ali. A gravação, se que também não deve ter sido exatamente uma gravação cara, porque gravaram na casa do Josh Holm com, com o equipamento dele, né? Então... É, não,
1: não deve ser Não, não deve ter sido. Ter uma sido... De outra, viu? Você, você pega Josh Home e Iggy Pop e o acordo de distribuição vem voando, né?
0: Não... É. Bom, o que eles puseram aqui tocando com eles nesse disco? Ah, tá o nosso querido Trivan Leuven Tá o Dean Fertitta também
2: É, esse é o do Dead Weather
0: É, que também é do Eagles of Death Metal E o baterista
2: né? é o Matt, não sei das quantas que é o Matt do, Sweeney Do Arctic, é, do do Ar do
0: Arctic. Do Arctic Monkeys Tudo tá bem, tá bom
2: Cara, a gente esqueceu só de comentar o seguinte: que o Josh Home, além de tudo isso, ele também é podcaster. Como não, se para, não bastasse. A, a
0: gente vai falar do Josh Home agora no último bloco. Ah, então. A gente, vai, a gente vai babar o ovo do podcast. Porque se, como se não bastasse, ele corta o próprio cabelo. Só falta essa, né? É, ele é melhor fazia. que
1: o Rodrigo Hilbert.
0: Melhor que o Rodrigo Hilbert. Ouça é. esse
2: Rodrigo Hilbert.
1: É o, ele, é o, ele, é o Rodrigo, ele é a antimatéria do, é anti do,
0: <risos> do Rodrigo Hilbert. Cara. Ele é o Rodrigo Hilbert que a gente admira.
1: Isso o, o, o Rodrigo eu do um mundo bizarro. Né? Exatamente,
0: Bom, vamos lá, uh, Lulu Balangandãs, sua escolha Não. para a gente ouvir. Deixa Ou eu, deixa Não, eu. então vai. Uh... Deixa
1: ele,
2: deixa ele, vai que ele vai.
0: Manda, ele frijolito, pera, manda ele, manda ele, manda ele,
1: manda essa vinhetinha que tinha no... Sei lá, que diz que era. Não, no, eu, no,
0: é no, no Songs for the Deaf, quando o cara anuncia o nome dele como o DJ. Mirres e Ramon. E a estamos é. com dois temas de Queens of the Stone Age. É. Manda ler.
1: Vai, vamos escutar alguma coisa que não seja Queens of the Stone Age. Vamos falar de... Vamos apresentar bandas para o nosso... Opa! Aí. Que é isso? É, sei lá, vamos escutar o quê? Vamos... vamos...
2: Porra, ele quer ouvir, mas não
1: sabe não o que sabe. quer ouvir. Não entendi. Apareceu do Zé Paulo. Baixou um Zé Paulo nele agora. <risos> uh, é é? Hã? Valendo! É, Fumanchu, pode ser mongos.
0: Fumanchu. Aqui está o Fumanchu. Mongoose. Muito bem, então vamos de Fumanchu, Mongus E a gente volta na sequência para terminar este Iconoclastas Tijuana Connection. de volta, Iconoclastas Tecona Connection falando sobre Queens of the Stone Age Bom, já cobrimos aqui a discografia da banda, a biografia é difícil de cobrir porque <risos> tanta gente fica difícil de falar mas já falamos sobre muita gente que passou pela banda a parte toda musical aí que realmente acho que é pontos a favor cara, agora a gente tem que falar do do homem, o topete, o mito o Josh Homme o Homi, sei lá que você queira dar pro cara. Home or bom, o cara é alto, loiro topetudo, toca guitarra tem uma cara de canalha, danada é, canta bem drogado tá baixo alcoólatra. teu som, Feijão, tá bem baixinho teu som é, o seu tá bem baixinho drogado, alcoólatra Violento. Ah, melhorou. Violento. E ainda assim a gente ama ele. Como se explica Não. isso?
1: É meu malvado favorito. Meu malvado favorito,
0: cara. <risos> ele é o total de malvado favorito. Mas vamos lá, rapidamente aqui no Pique da Pan a, a ficha do, do nosso querido. Meu, ele é mais velho do que eu, que sou mais velho de nós, hein? Sim, ele já é quase cinquentão já. Ele já é quase cinquentão, exatamente. Cara, enquanto você tava. Ele pegando... nasceu no
2: mesmo dia do feijão, cara.
0: Ele nasceu no dia feijão... 17 de maio, é.
2: Eu,
1: ele e Dennis Hopper. E o meu ex-marido. Olha lá. E, e. Chupa essa astrólogos! Pois é. <risos> o
2: que, que quer dizer isso?
1: Bom, Absolutamente quem... nada. Exato, bom, tudo bem, são três drogados. Quatro possivelmente. Eu não sei, eu não conheço o ex-marido da Lu. <risos> não,
0: ele não era. Mas vamos lá. Enquanto o feijão estava tirando meleca do nariz.
1: Em 1987,
0: no seu aniversário.
1: Era, era, era pó.
0: Não, em 87 é. era meleca. Fica tranquilo. Não, era, era pó. Ele formou o Caios. Cara, 87. Em 87 eu tinha. 12 anos. Ele tinha 14. Tinha, é. Ele formou a primeira banda dele. Que ficou até 95. Realmente, só no deserto mesmo isso para acontecer, né? Não fazia nada, só tinha banda. É isso. E cara, você sabe que ele foi parar em, em Seattle que aí é depois por isso que ele se juntou ao Screaming Trees, né? Ele foi é, parar ele em Seattle pra fazer faculdade, né? cara.
1: Faculdade de administração. É, de Ah, é
2: isso que eu ia perguntar. O que, que ele fez curso? É. Esse rapaz.
0: Não, só faltava ele ter feito curso de agronomia. Ele era o Rodrigo Wilberts, do, dos Estados Unidos. Né? <risos> mas,
1: mas ele trabalhava na fazenda do Vô. Ele trabalhou por é. um. É.
0: A família inteira dele é, é, é. Aliás, ele não vem de família. Ele não era Rebel Boy, nada disso. Ele era uma família ele vem conservadora de uma família... americana. É,
2: inclusive a música, aquela música do Desert Sessions. Que, que eu mostrei pra vocês, o Crucifier, ele, ele falou sobre isso. Porque ele, o Jake Shears, na Irlanda, né? Porque o Jake Shears é irlandês e o, e o Mike lá da vida lá, que é do Royal Blood, eles vieram de família super católica. Uhum. A ideia era dar uma... uma... Combatida nessa ideia aí. Cara, impressionante, Imagina uma pessoa dessa super católica, Nunca tem que, um né?
0: músico protestante querendo combater o protestantismo, caceta. Porra, velho. Deixa o catolicismo <risos> em paz, caceta. Deus o não, livre deve, guarde. Deve ter. Eu nunca ouvi, cara. Eu nunca ouvi. Deve ter. Puta esgrilo, velho. Um batista lá reclamando dos pastores batistas. <risos> tá tomando cu, velho. Todo mundo fica reclamando do catolicismo. É. Nunca vi um
1: ex-metodista fazendo é. essa
0: cura. É, um ex-espírita reclamando Allan Kardec. Poxa vida. <risos> ah. Ex-espírita
1: não tem, velho. Os caras é. te... <risos> ex os caras cara te caçam e te matam, velho. É, é, a, é a cientologia brasileira essa porra. Porra, pelo
0: amor de Deus. Mas enfim, tá lá falando mal da Igreja Católica. Mais um falando mal da Igreja Católica. Somos poucos, mas somos resilientes. Mas vamos lá. É. Bom, mas o cara então, ele, ele foi, foi parar em 95 lá em, em, em Seattle, e exatamente como ele conheceu o pessoal do Screaming Trees, ah, na balada sabe, né, na velho? balada,
1: na balada, na biqueira,
0: não, vamos combinar <risos> que o Kaios tinha lançado discos, né, tem, tem discos do Kaios, inclusive você acha no Spotify, né, os discos do Caios. Caio, para quem está tá tentando agora, enquanto nos ouve... São dois,
2: Caio. Tá, tá digitando... <risos> é, é <isso. risos>
0: e depois dessa, a gente vai desligar, a gente vai nem dar tchau. <risos> é, Caio não é C-A-I-U-S, é K-Y-U-S-S. -S. Você vai achar isso aí online. Enfim, aí ele foi começar a tocar com o nosso querido uh, Mark Lanegan e o Screaming Trees, na nada, nada, na, na, na turnê deles no Lollapalooza, em 96.
1: É um assim, bom, bom jeito de começar.
0: Beleza. Se tem uma
2: coisa que ele sabe fazer, é escolher umas pessoas para né? andar ali e dar uma chupinhada ali. Né? Porque... Ah, cara,
1: mas se, se tivesse... Ele... Ah, diga, por favor. Não,
2: não, não é porque os, os caras são muito bons assim. São pessoas que às vezes a gente não conhece, mas são músicos muito bons assim. Ele não se cerca de gente assim ínfima. Gentil. Cara,
0: mas eu vou te dizer se eu não conheço o fulano, não faço a menor ideia de como ele seja. Aliás, temos aqui também referências de que ele pode ser um completo canalha. Mas vou te dizer uma coisa, cara. Se tem uma coisa que ele soube fazer aparentemente é, é ser meio que um, um imã de grandes talentos, né? As pessoas Sim, gravitam em torno dele. Só ele é um macho amizade. alfa mesmo, né? Ele é um macho Total. alfa.
1: Ah, se tivesse um, um sindicato do rock, ele seria o presidente, tranquilamente. Eu né? acho, cara. Eu acho. Ou pelo é. menos presidente honorário, como o Lula era do PT, assim, sabe? Isso. No, Isso.
0: no mínimo, ele seria um tesoureiro.
1: Do sindicato do. do não, do rock, tem, um,
2: é. tem um depoimento Isso, a do. A gente, a,
1: gente faz, a gente estoca nosso caixa em pó, né? É.
2: Não, mas o, o grande lance dele, né, é o Goró, né? O, o, o ponto fraco do, do Josh Home é o, é, é o álcool, né? E aí todos os amigos dele falam que, assim, chega um momento que, cara, você não, a, você não acompanha mais ele. Não tem como você acompanhar Pô, mais o cara.
0: O cara é um viking de 1,90m e quantos, sei lá, que ele tem ali, velho.
2: É, quase. É, é. Bebê quase. Beber com Chris um...
0: Hamworth. Também. Isso. Não, o,
2: o cara lá do Royal Blood falou que é o seguinte, cara. Chegou um momento que ele escutava o Josh Home vindo e ele escondia as tequilas. Que ele não aguentava mais beber tequila. <risos> assim. Aí você imagina assim: né, aquele cara gigante andando já. Vamos beber. Chega uma hora que eu acho que a galera fala: Cara, não aguento mais, querido. É, Deve não, ser ali... um ritmo ali, nervoso ali, não ali sei é foda, nem se o feijão aguenta, e ó que o feijão aguenta umas paradas nisso. Mas...
1: Não, mas eu tenho outra estatura, né, velho, não, não, é outro rolê, não... e outra, o cara trabalha com enxada, aliás, velho, imagina esse cara trabalhando a enxada na fazenda do, do vô dele lá, velho, o cabo da enxada devia ter uma, a minha altura, né, pra ele não ter que <risos> arquear as costas. Realmente a gente tá falando sobre isso, mas vamos lá. Continua, bom. Tá então,
0: o cabo da enxada que George Holmes usou Ué, na fazenda tá de seu avô do Wonderho. Vamos agora, diretamente. Enfim.
1: E por que você fez isso com a voz do Paulo Francis? Eu sei lá, fui Eu baixando o Paulo sou. Francis aqui.
0: É, ah. Mas enfim. Cara, é.
1: Ai, Deus. Aliás, Paulo Francis aguentaria com o Josh Holmes na, na, na caninha. <risos> Paulo Francis hum, aguentaria facilmente. Mas
0: ele falaria assim. Ué. É que a gente nunca sabia se tava falando só viu, ou não. É... Mas, cara, eu acho que tem mais coisa ali, né? O, o... Toda a questão dele ter nascido, crescido no deserto, né? É, é, deve, ser uma, deve ser uma parada meio louca, né? Porque você tá no, no, ali em Joshua Tree, você tá a. Uma hora e meia de Los Angeles, mais ou menos. Uh, duas horas. Pena que o Zé Paulo não tá aí, porque ele te daria precisamente qual é. Mas não é muito longe. Mas ao mesmo tempo você tá longe da civilização, né? Não tem nada ah, só. Sim, volta.
2: mas você. Não, mas ele, ele sente. Você vê aqueles derrumava... rolos de
0: feno passando assim. Você tá no cenário do, do... Os Oito Odiados, sabe? Mas você
2: sabe o interessante? Eu tava vendo um material sobre ele e, por exemplo, no, no caso quando ele quase morreu, em 2010...
0: Aliás, como é que é a história dele quase morrer?
1: Ele... É uma infecção hospitalar.
2: É, ele pegou ó, aquele MRSA lá, aquela bactéria, sei
0: ah. é das quantas... Que...
2: Mercer, sei lá como é que fala isso aí. Ah. E, mas o problema não foi nem a bactéria, que os caras foram salvar ele... De um problema da bactéria, e aí grudou um cano na parede do coração. E aí ele teve uma parada cardíaca. E aí os caras. tiveram que reabrir. Obviamente
0: não ajudava o fato dele, provavelmente, vinha numa dieta de nicotinho by cudim.
3: Entendi.
2: Não, mas aí depois, por conta dessa doença da bactéria, ele teve que. Depois que ele. Enfim. Reanimaram o rapaz <risos> e tal. Ele teve que ficar três anos afastados é, das pessoas por conta de, da...
1: imune dele que, uh -huh.
2: que tava cagado. E aí ele entrou em depressão. Então, eu acho que... E aí ele falou que foi uma época que ele quis se matar e tal, porque ele falou que a vida dele sem pessoas não existe. É, então, eu acho que... Tem muito a ver também com o esquema dele de, de, de fazer os trabalhos. Você vê que ele nunca faz sozinho. Nunca. É. Sempre tem alguém. Então ele é um cara que precisa de gente. Tá sempre cercado de um monte de gente. Deve ter umas 200 pessoas que ele nem nunca viu na vida dentro do rancho lá e tal. É, eu acho que é um perfil do, do Josh Holm. Ele é um cara que não fica sozinho. É difícil. O
1: cara pira. É e tal. Você nunca vai ver um... Um álbum... Josh Acústico. Homem, é. Banquinho e violão.
2: É bem pouco provável.
1: <risos> Exato.
0: Cara, é... ele já apareceu no Sonic Highways. Eu me lembrei agora desse episódio Los Angeles do Sonic
1: Highways. É, ele aparece também. Uh... E ele gravou... Do,
2: do Foo Fighters, né? Aquele, é. aquele documentário. Ah,
1: é, o
0: documentário do Eagles of e Death o metal é o Nozami. Procurem lá, Nozami. É, aparece em dois episódios do Anthony Bourdain, né? Aparece tanto no Parts Unknown quanto no No Reservations. Aliás, sentar com o Anthony Bourdain e ele devia ser um consumo grande de tudo, né?
2: Ah, com certeza. Será que ele aguentava é. o pique do, do Josh Holm? O água Bourdain, em... ah, é,
1: velho é... Água em porque estado, ele
2: bebia velho. bem né porque o Anthony Bourdain também
1: não ele enchia a cara lá eu, eu, eu lembro de uma entrevista de uma entrevista um, um sei lá um caralho uma matéria lá de uma jornalista que acompanhou o Anthony Bourdain quando ele veio pro Brasil lá falou velho não dava antes do meio dia eu já tinha ido quatro cinco caipirinhas aí fomos só cinco horas da tarde já tinha ido treze caipirinhas sem comer e ele na moral ali ó. Uma amiga minha tomou café e comeu feijoada com ele quando ele tava
2: aqui em São Paulo. cara participou do documentário dele aqui em São Paulo. Foi. Eu levei até susto, porque eu tava vendo documentário e de repente eu vejo ele trocando ideia com a minha amiga numa padaria em Pinheiros. Eu falei, ué...
0: Eu podia ter levado porra, o cara pra tomar um cafezinho melhor, né? Pelo amor de Deus.
1: É, mas depois levaram ele pra comer feijoada na casa da... Sei ah, lá, das
2: quantas lá. Levaram ele pra comer,
1: pra comer mortadela no Estadão. Puta que pariu. Pegaram um produtor ruim aqui no, no Brasil, não. É... Cara, agora, uma coisa que eu acho interessante
0: aqui, rapidamente, para os guitarristas de plantão, é, agora que eu tô vendo que ele falou que especificamente não usava, mas eu nunca tinha visto o Josh Homme usando uma Fender ou uma Gibson, né? Ele não usa as
2: principais.
1: Não, ele não, não, ele só usa, é, é de Gret pra baixo. É, então, mas eu acho que é mais, inclusive, mais pra baixo do que Gret, né? é. E ele gosta de guitarras não convencionais. É, ele fala
0: aqui que ele gosta de Weird Japanese Guitars. O que isso significa, eu não sei, né? Todas as guitarras japonesas são esquisitas. Os caras inventaram... Mas um ele é weird, né? Então faz sentido. Assim. Então, eu acho que essa é uma parte interessante, né, cara? Porque você olha de longe, ele não é weird. Aliás, ele não tem a aparência de rockstar. Ele não tem cabelo comprido, ele não se veste somente de preto, ele parece mais um... O lenhador do Rufus, o lenhador do que qualquer outra coisa.
2: É, é, não, já foi. Hoje ele tá mais style, ele tá com terninho, é, de cetim. É, quando ele aparece meio cantando crooner. lá. Meio crooner, meio crooner.
0: Bem falando. crooner. Eu acho que ele vai terminar a carreira dele fazendo um especial de Natal pra, pra televisão, pra CBS. Vai. ainda mais eu mais. Seria legal Eu, eu veria. Eu vou, eu vou, fácil. Mas, uh, por outro lado, dado tudo que ele já fez, né, você sabe que ele é um rockstar. Cara, Mas sem não dúvida. É só, sem não dúvida. basta ser só um bom guitarrista, um bom vocalista. Esse não, cara nasceu ser performa, pra ser rockstar, mesmo. velho. É,
1: tem que ser ele performa, tem o drive
0: então. pra... não Ele tem o drive
1: pra isso, mano. Pois é. Ele nunca fez é. nada é. mais da vida dele a não ser isso, cara. Não, um grande operário e agregador e... Não... Não, e olha,
0: enfim. parabéns, velho, porque ele tomando tudo que ele toma, conseguir a produção que ele conseguiu, puta, parabéns.
1: Ah, não, mas deve ter umas drogas por, por rebote
0: aí. Mas mesmo assim, hein, velho? Mesmo assim. Olha,
2: eu vou te falar, de todos os materiais que eu vi dele, pelo menos nos últimos tempos no YouTube, eu só vi uma entrevista que ele tava absolutamente chapado. Eu não sei nem como ele gravou aqui. Tirando isso, o resto, todos os outros materiais, entrevista, tudo que ele ele tava de boa, sabe? Lúcido, falando sobre o disco, sobre a música, sobre a produção, sobre não sei o que, piriri... Então ele não é um cara também que dá show de horror, tipo Amy Winehouse e tal. A gente sabe que ele é drogado e alcoólatra, mas a gente não vê
1: isso. Então a gente não sabe ele gente se ele tem...
0: continua drogado e alcoólatra, né? É, não, porque ele
1: teve ele aquele. Ele foi, ele foi lá, obrigado a fazer o rehab, porta. né? É e tal, teve aquela treta lá que ele bicou a câmera da mina no olho dela. Lá...
0: É, da mina da Chanel. Gente, da... ele
1: continuou bebendo. <risos> ele continuou bebendo porque o casamento dele acabou tem
2: três anos. E ele tá na justiça até agora, entendeu? Então, assim... É... Ele bateu no filho. Então, assim, cara... Ele não, bateu ele no Warren. Bebendo. Ele bateu no Warren, exato.
1: Então, se ele tivesse um pouquinho pro lado no Texas, isso não seria um problema. <risos> Bom, mas ele tá quase
0: lá, né? Porque o cara é caque, é né? Ele, é, ele tem várias armas lá. Ele apareceu, inclusive, no... Exato, ele tem reportagem. um monte de
2: arma. Ele tem aquelas um coisas que, de que são pra gente
0: não gostar dele, né? velho? É, mas, por outro lado, o cara é, dirige não, não... um Camaro, que foi o Camaro que ele ganhou quando ele era moleque, e ele dirige só esse carro até hoje.
1: É foda, né? O cara, é. dinheiro ele tem. Não, claro. Mas, é, enfim, muito louco, né? Sei lá que porra.
2: Não, mas você sabe o que é engraçado? Ele tentou fazer terapia de hipnose pra parar de fumar, não conseguiu, porque ele falou que ele não conseguia relaxar. Só que hoje ele pratica, pratica
1: meditação, meditação. É, é. <risos> transcendental. Então, então assim. depois que o Latari não conseguiu me hipnotizar, eu desisti de parar de fumar por, por hipnose. Como o Latari ia é te hipnotizar? <risos> Você não sabe que o Latari, para quem nos escuta, é um amigo estranho nosso que faz hipnose. E o Latari hipnotiza as pessoas. Jesus. É, ele, é.
0: Não é todo mundo que, que ele consegue. o Mais legal é que ele fala isso para você e bota a culpa em você. É que você não está aberto para a hipnose.
1: Caso você não consiga ser hipnotizado. <risos> é que você trouxa de deixar ele. Tentar. É então. O Rodrigo caiu. Aliás, há vídeos do Rodrigo e que são engraçadíssimos,
0: velho. Eu fui hipnotizado. A Jana também. A Jana também. A Jana eu tava Jana, lá. Em... A moça do café palmeirense gritou: Vai Corinthians. Pois é. Vamos fazer o quê? Bom, claramente a gente acabou o nosso assunto sobre Queens of the Stone Age. Então isso,
3: foda-se.
4: eu tenho ensaio.
0: Falta alguma coisa para falar, Luciano? Não. Muito bem. Recomendações para semana, mês ou semestre? Porque a gente não sabe quando a gente vai gravar de novo. Alguém? Alguma?
1: Não, eu eu, eu tenho aqui uma, uma dica financeira. Tem a ver. Opa, então, vamos lá. É isso aí. É. Se você tem uma graninha sobrando, é, graninha em, em cédulas, em papel moeda, em dinheiro em espécie, compre um imóvel, porque rola. E tal. <risos> é, como,
0: velho, como já diria
1: o clã Bolsonaro, não há rola, melhor investimento
0: velho. do que comprar imóveis com dinheiro vivo.
1: Exato, não pega nada. Mas pelo amor Sim. de Deus,
0: não há corrupção nesse governo, Feijão.
1: Não, não, não é isso que eu tô falando. Não, não, Longe tô, de tô, mim, falar isso. Não tô tocando em política, não tô tocando em política. Tô falando que se você tem 3 milhas sobrando em grana, aí Viva. no armário da sua casa, isso. velho, compra uma casinha. Sobrando. É, mas é sobrando,
0: né? É só sobrando, claro, né? Claro. E se você isso. não vai comprar uma casinha pra você, compre para os seus
1: parentes. Isso, passou a mãe com Parkinson, que não consegue não, assinar a escritura, Não consegue. é um
0: problema você pôr no nome deles, porque nunca vai ser considerado como laranja. Imagina. Imagina. Não. O que é um laranja? Imagina. Rapidamente sobre isso, queria dizer que hoje é, eu cancelei a... Sei lá, não sei como é que chama isso, tem é uma assinatura, mas eu, eu cancelei o meu contrato com a, os meus assessores financeiros, lá, a empresa que me dava assessoria financeira pelo XP por descobrir que o sócio deles uh, propagava fake news. Ah, com um Ah, gírico? mentira. Sério, mentira. Mas não são todos não, Lu, não é assim também. Mentira. Mas cara, Sério? eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Sabe que algum empresário tá propagando fake news? Para de usar o produto do cara. Pronto.
1: Ah, não precisa nem.
2: Empresário gringo. divulgando fake news. Como assim, gente? Nunca ouvi falar
1: disso. Também não. Nem precisa disso. Tem lugar que eu não piso mais. Olá, Madeiro, olá, Nossa. Wizard, olá, Riachuelo, olá. Bom, a eu nunca passei perto por motivos de estético. <risos> né? Coco bambu, é. coco bambu. Não, coco bambu também não dá para ir. Mormai.
0: Mormai é, também. É poderoso.
1: Mormai é outro e tal.
0: Pois é, a lista tá ficando grande, cara. A lista está ficando Não, não!
1: Eu acho ótimo, velho. Eu quero que tudo isso venha à luz do dia, que aí já me esclarece onde eu compro minhas coisas onde eu não compro. Exato. Fica fácil para mim. Exato. Pra Se mim você é mais fácil também. Se eu não
2: tenho dinheiro, eu já não compro nada de ninguém. Se então é mais fácil. Se você
1: não quiser
0: dar bola para um empresário que espalha fake news, não entre no serviço da Liberta Corretora ou da ls.com.você porque o fundador espalha fake news. No caso, ele espalhou uma fake news do debate havido uh, no domingo. Né? Dizendo que a Vera Magalhães estava favorecendo o candidato contra... Ah, aquele videozinho
1: fake lá, não? Foi esse cara que espalhou. É, né? eu vi essa porra
0: aí. Acabei de cancelar, antes de entrar aqui na gravação, acabei de cancelar, estou indo para outra assessoria Fez bem. aí.
1: Fez bem. Bom, mas eu tenho
0: duas recomendações legais para dar para vocês. Vamos lá. Uepa! As duas você pode... Não, uma você só pode assistir em, em casa, a outra você só pode assistir nos cinemas por hora. Nos cinemas, cara, quem cinema não Cinema viu... agradece. Ajuda o cinema. Vai, Rô. Puta, pior é que vai mesmo, cara, porque tá vazio e tá ótimo o dia do cinema.
2: É, então. É.
0: É, vão ver o Elvis, cara, porque realmente é foda.
2: Cara, o Elvis vai estrear daqui a dois dias na HBO Max, Puta, cara.
0: velho. Ainda <risos> assim, cara, se você puder ver no cinema, na tela grande, cara, vá. Quem faz o Elvis mesmo? É o, Bas, o, é o moleque que é de uma Austin série Butler. dessa. Isso.
1: Ah, mas é do Baz Luhrmann. É do Baz é é cara.
0: Lurman. É, ah, é, é o do Baz Luhrmann. E... o Luhrmann
1: tem que ver no cinema. É. Não, e, a, e
0: a, os cortes, a edição do filme é fantástica. O nosso querido Tom Hanks, como coronel Parker, Parker, está muito, muito bem. Muito Ele é bom bem. de fazer
1: esses sulistas americanos
0: aí. Que você sabe que o Coronel Parker, no final das contas, descobriu-se que ele não tinha nada de sulista nem de americano, né? Ele era é um apátrida. Ele pátria. era japonês. Ele isso. era holandês. Japonês mormon. Ele era holandês fugido. Ele era uma apátrida. Ele não tinha passaporte.
1: Ah, é. por isso que o Tom Hanks gostou. Ele já tinha feito uma apátrida antes.
0: Enfim, você... Cara, se puder ver, veja, porque realmente é muito, muito legal. E, cara, como, como Elvis... Por causa disso, eu fui ver uma série de entrevistas do Elvis. Uh, puta, o Elvis era bom, hein, cara? O Elvis era bem bom. Eu preciso ouvir mais Elvis Presley aí na minha vida. Então, essa é a dica número um. A dica número dois, você vê na Prime Video, que é uma série que só tem uma temporada, só vai ter uma temporada também, que é, chama-se The Offer, hum. que é a série que conta a história da filmagem do...
1: Uh, hum, Godfather... Uh -huh. Do ah, The do, do, do é, também conhecido como o poderoso chefão, o poderoso chefão. Então conta a
0: história desde o, o produtor descobrindo que o livro, uh, quer dizer, conta a história desde o Mário Puzo escrevendo o livro, como o livro se torna um best-seller e aí a partir dali como se resolve fazer o um roteiro.
2: The cara,
0: é muito bom. Cara,
2: você ficaria bom disso, né? Vamos enfiar uns algodão na boca do feijão depois? Não precisa, precisa.
0: Aqui, ó, não eu precisa. sou fofinho aqui. Não. não, mas precisa encher embaixo. Só precisa tirar a barba. Ou dá anos Sim. suficientes que baixe isso tudo aqui. <risos> Espera um pouquinho. Espera mais cinco anos que baixou <risos> tudo. Espera
2: um pouquinho. foda <risos> mano. Espera um pouquinho. Mas enfim,
0: The Offer, podem assistir também que tá, tá bem legal, cara. Virei, virei. Boa. Certo.
2: Certo. Bom, já temos
0: assunto para o próximo, o próximo episódio, hein? Que yep. uh, é Músicas para Acordar.
2: É, então, gostei desse tema.
0: Então será o tema do próximo episódio. Fique aí contando nos dedos das mãos quando a gente vai gravar. <risos> a
2: gente não sabe Esperem deitados, porque sentados talvez cansará.
0: Não, a gente está conseguindo manter essa, essa fase entre duas, três semanas aí. Tá, tá, tá dando.
3: Ah, é, a gente ver, não passa de
4: mês, cara. Rola. Vamos é. ver se semana
0: que vem rola. Vamos tentar. Muito bem, pessoas. Terminamos aqui okay. com sua escolha, Lulu. Qual é a sua escolha?
2: Cara, eu vou lá pros vamos para, para os primórdios do Queens of the Stone Age. Eu quero If Only. If uh, Only. Boa, primeiro boa.
0: disco. Muito bem. Então vamos terminar com If Only, uh, do primeiro disco do Queens of the Stone Age, do disco homônimo. E a gente se vê nas próximas semanas, pessoal. Quem é que vai fazer a parte do Zé Paulo aí? Feijãozinho. Beijo, galera. Tchau.